0: Hallå där ute i sofforna och välkomna tillbaka till LC-podden som är tillbaks efter en veckas uppehåll. Det var, blev väldigt svårt att spela in en podd förra veckan för att jag jobbade sena sina kvällar och du var borta på månaderna på skolan. Och så blev jag sjuk sen mot helgen. Så att det fanns inte riktigt mycket tid förra veckan. Men nu är vi i alla fall tillbaka med ett nytt helt avsnitt av LC-podden och jag har laddat upp med en. Speciella energidrycker vi behöver inte outa smygreklam på något sätt så det är inte Red Bull, för jag sponsrar inte G2 men den här veckan så kommer vi, vi gå tillbaka till Lelyse och med mig Erik Friberg och min kompanjon David Ryda miller Hej Tjena. hej! hej. <laughs> Hur känns det att vara
1: tillbaka efter en vecka? Ja men det är trevligt, det var som sagt extremt svårt för oss att titta matchande scheman förra veckan och det beklagar jag så mycket för det som faktiskt lyssnar på varje episod. Men det känns mycket trevligt att vara tillbaka Det hade varit ännu trevligare för vi hade liksom, för Förra veckan var det så specifika Roliga saker för oss att prata om att Mad och fanatic mot varandra Så vi hade kunnat som liksom <laughs> haft världens hela Shit talk fest av varandras lag Även om det förmodligen hade blivit ett mer Favorit i ditt lag då de var kanske favoriterna Inför matchen Sen så kanske inte det gick igenom Men det är en annan sak som vi kommer komma in på lite senare Men överlag så är det mycket mycket trevligt att vara tillbaka Så vi kan väl bara hoppa in lite snabbt här kanske Ja, men det tycker jag, vi, vi, vi kommer prata
0: om den här veckans matcher eh, så ni är med på det så att eh, vi liksom hoppar över för, för, eller för två veckor sedan matcherna då eh, och så går vi direkt in nu på groupsen och sista match, eller första matchen i eh, playoffsen eh, så då går vi igenom lite allmänna reflektioner och så, vi har en all pro varsin Uh, finns inga riktiga bets idag och så, uh, och sen så avslutar vi med lite freaksquiz Men det låter som en dunderpodd så vi kan väl bara hoppa in i det gottiga liksom och kanske börja med, ja det är extremt tråkiga som hände. det var ju Fnatic åkte ju ut mot Möte igen 2-1 uh, första dagen där. Uh, och vad säger du liksom vad säger du om matcherna, du som ändå gick vidare till?
1: Uh, vi förtjänade inte att gå vidare på dagen Men jag är ju väldigt väldigt glad över att vi gjorde det ändå uh, För vi Ja Vi var ju klart bättre i första matchen Ni var klart bättre i andra matchen Och ni var också klart bättre i tredje matchen Men uh, uh, Sen så hände ju en viss uh, visst, Vissa grejer i den matchen Som var lite suspekta En, en missad uh, Missad end uh, en, en, en jinx med 19 kills Alltså det kunde ju gått bättre för er och det var ju lite oflyt som faktiskt fick oss att gå vidare från Fnatic sida. Eh, vilket var alltså, ja för mig är det ju obviously väldigt väldigt kul eh, att se med gå vidare på det här sättet. Men det känns fortfarande lite, alltså det känns lite som falsk data på något sätt. Det känns inte som att vi verkligen förtjänade det. Även om vi nu vet i liksom hindsight att det faktiskt var rätt. I stunden. Men då känns det verkligen inte rätt. Jag vet inte om du delar samma, samma tanke <laughs> kanske. Nej
0: jag tyckte ändå att vi spelade rätt så bra. För att vara liksom för att vara här nu. Mot ett Mad Lions som egentligen. Borde väl kunna vinna med tanke på hur det skulle utföra splitten. Så jag tycker ändå att vi spelade bra. Jag är inte så arg som jag trodde jag skulle vara nu vi ut. För jag tyckte ändå att vi spelade bra. Det är definitivt surt att vi inte lyckas vinna sista gamet där. Och liksom, den, men ifrån en neutral standpoint så tycker jag ändå att sista gamet hade rätt mycket roligt. Det var det man ville ha som ett sista game i en sån här jämn serie. Så det är väl ändå rätt roligt. Sen att Fnatic åker ur. Jag hade ju inte förväntat mig att vi skulle gå till playoffs. Med tanke på de roster changers vi gjorde i offseason. Men jag tycker ändå att Fnatics split har varit helt okej. Okay. Den har definitivt varit godkänd tanke på vad som har hänt. Eh, och men när man kollar verkligen på hur vi har spelat också, i alla fall de sista fyra veckorna, fyra fem veckorna så har det verkligen varit bra, eh, så jag tycker verkligen att det finns mycket att ta med ifrån förnätet jag tycker inte att man ska bli, hänga läpp så mycket över den här serien mot sådana för vi visar ändå att vi kan stå upp rätt bra vad, vem vet vad som händer om vi, om vi lyckas vinna sista gameet där och kommer in mot eh, ett astral liksom var ett jämnt första gången också vi mötte, eh, eller som vi hade kunnat gjort jämnare, eh, definitivt. Så att jag tycker ändå att som ett Fnatic-fan så är jag helt okej okay, nöjd den här splitten eh, med hur det ser ut. Jag tycker att vi kan bygga på rätt mycket inför nästa. Samtidigt som ett Mad Lions som jag tycker är väldigt väldigt starkt, hur du kan hur du hittar väger och vinna när du inte ens är det bättre laget över tre kartor liksom. Det är väldigt positivt för Mad Lions som har haft en tufft split att liksom kunna hitta vägar och vinna när det ändå går dåligt. Liksom. Och Det tror jag kan bli rätt viktigt och rätt skönt för mentalen också. att veta att Veta Även fast du inte har spelat så bra så är du ändå i playoffs nu och vi kommer komma in på Mad Lions match mot Astralis också. Men att du just lyckas hitta sådana här vägar väger att vinna väldigt viktigt.
1: Vad, vad tänker du om just Mad Lions sätt att vinna? Jo men jag tycker att det, alltså, det, det visar att vi ändå har liksom den här glöden i oss fortfarande vilket verkligen glädjer mig att vi bevisat liksom, vi att vi faktiskt vill det här fortfarande. Det är som jag läste en, en, en kort intervju med Joja från eh, Sedan Blix eh, och eh, han snackar ju om att ja, men vi, vill inte liksom, vi vill inte kvala till med sig om vi inte vinner splitten. Vi vill inte ha den här jävla grejen igen som vi hade med Worlds förra året när vi inte... Egentligen förtjänade Ocate World som vi kom vidare genom eh, Systemet liksom det, det märks ju att laget vill inte Få de här gratis grejerna som vi fortfarande har Över oss eh, Och det, det glädjer mig Sen så, alltså, om man bara kollar liksom rent på Spelet, hur vi vinner de här matcherna Mot Fnatic så är det att vi egentligen har hittat tillbaka Till en riktig stil igen Vi sätter Niski på ganska heavy roam karaktärer Hans Gragas är fortfarande Elit, jag eh, vet inte riktigt hur den kommer igenom Honestly, för att han är förmodligen Den bästa som i eller si just nu eh, sen så hade han ju även eh, i sista matchen så whippade ut sin famous Nisky Twisted Fate <laughs> eh, jag var inte särskilt extatisk när jag såg den eh, komma ut men den hade ju väldigt hög impact i matchen så jag kan inte klaga för mycket eh, även om det förmodligen inte är the way att slå eh, liksom elitmotståndare jag tror inte att i vi lyckas komma till MSI tror jag inte att det är dags att dra ut TFN eh, mot liksom eh, de bästa midsen i världen eh, Sen så är det ju givetvis, alltså vad ska man säga? Elefanten i rummet i det här är väl eh, Corsis, liksom typ, Renaissance i den här <hör> otroliga eh, prestationen han gör på Hyper Carry AD Carries. Det är väldigt, väldigt skönt för oss att de kommer tillbaka just exakt nu. De här med Jinx, det kommer afilios, det kommer, alltså Sarah har ju varit här hela tiden, men hon är ju fortfarande kvar. Liksom alla de. Gamla trevliga hyper hypercarriade carriesarna har börjat bli, bli meta igen. Jinx ser ut som en riktig first pick honestly. Eh, och det är, ju, det är ju typ det vi har just nu. Vi har jag spelar Engage, eh, engage Supportive Djungle. Som jag har sagt att han ska göra hela splitten. Eh, vi vägrade göra det tidigare. Eh, Chasey fick ganska hög agency i några av våra drafts. Där han har spelat liksom Kennen och Renekten. Men um, han kan ju även fylla på typ Kassante. Även om det är typ den enda uh, Eller topptanken uh, som jag litar på Casey med. För att han positionerar sig fortfarande riktigt suspekt. När han spelar uh, andra fulltanks. Och det är egentligen vårt liksom. Och givetvis Hyllesang på Engage. Den, nu har jag verkligen kommit in i det här igen. Uh, hans väl mot Fnatic var honomligt fantastisk. Jag tyckte inte att det var. Jag, var inte förvä jag förväntade mig inte att se en väl på det sättet. Men det är bara Hyllesang egentligen som kan. Få den här karaktären att se så bra ut Tror jag i EU. Eh, Så det är ju här egentligen grejen igen eh, Ifall du inte liksom, supportar Hylissang när han spelar som sämst Så får du inte supporta när han spel spelar som bäst heller Så eh, Jag försökte hålla min kritik eh, Måttlig mot honom tidigare Så jag kan supporta honom i de här moments När han verkligen carrier oss i vissa delar av fighterna Så det är egentligen tack till Hylissang eh, Hans Soraka game Kanske såg ut som att spela för Fnatic Men det är lugnt de två som var fantastiska. Det är egentligen det jag har att säga med eh, om Mad här. Det är ifall du har något mer att tillägga. Eh, nej men som du säger.
0: med generellt den här veckan. Eh... Tycker jag har varit eh, väldigt positiva. Eh, om vi ska gå in på en sån som Corsi. Så tycker jag att han fortfarande håller en sån hög nivå. Som vi pratar om hela splitten. Eh, det kändes som att han liksom behövde den här wintersplitten. För att komma hem till Mad Lions. Liksom, känna huset. Liksom, känna coaching för som ändå har varit där. Eh, hela tiden. Och när han var där innan också. Efter den, liksom. Det, 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 den krypgången han hade i Vitality, så tror jag att det var viktigt för honom att bara komma hem och känna på det liksom en split och känna sig hemma, och det har verkligen visat nu att han verkligen känner sig som, eller var den en Corsi som han blev köpt för att vara i Vitality och det har ju verkligen visat sig vara en saving point, för annars hade ni inte ens varit i Groups eh, om inte Corsi hade varit en sån stabil stomme liksom den här splitten Eh, och han håller ju definitivt fortfarande upp och det ska bli kul att se när vi kommer in med playoffs playoffs när det kommer vara de bästa ADC'erna match på match på match hela tiden och se om han kommer kunna hålla samma då eh, jag tror verkligen det och det, det är det som kommer bli väldigt intressant och väldigt roligt för en sån som Karus att kunna matcha med dem eh, och som du säger att om, om Malla ens går till den. MSI så tycker jag att Corsi är nu redo att möta de bästa ADCerna i världen och det kommer bli kul att se nu för nu är han verkligen mogen och har verkligen varit med om både upp- och nedgångar på liksom personliga planet och det tror jag kan vara väldigt viktigt så jag hade inte blivit förvånad om vi pratade om Corsi som bästa adeserna i slutet av året där man bara får fortsätta växa nu. Men om vi hoppar in mot eh, Mad Lions, mot Astralis, så det blir en snabb
1: 2-0 där. Eh, vad, vad känner du kring den? Ja, snabb 2-0, det vet inte riktigt om jag håller med om. Eh, alltså, första gamet var ju ren draft eh, Det finns inte så mycket att, ner att säga. Jag var lite skeptisk innan matchen började, men eh, <laughs> JoJo och Hylissang spelade det perfekt med Trundle Braum. Fick väldigt fina roms, eh, äter tre sprintare, Jag är väldigt glad i själen. Jonghund sprintade det, hjälper oss väldigt mycket eh, sen så frågetecknet här är ju alltså, vi vinner ju i stor del på grund av att vi får igenom extremt många bra picks, vi får både Jinx och Annie, vilket båda är liksom, mig helt sjuka att de inte är ens liksom, tänkta att bannas istället så banar Astralis till exempel Seri istället för Carseys Jinx vilket jag tycker är intressant vi har sett Cobb slå series tidigare jag har inte sett att han slår Carseys så det gjorde han ju inte, det gjorde inte resten av serien heller. Eh, <coughs> eh, sen så, alltså, ja, första gamet var egentligen bara, den var ju typ en mest, samt, minst stompiga. Den tog längre tid men kändes samtidigt mycket mer i kontroll eh, än vad det andra gamet gjorde. Eh, det andra gamet var vi i kontroll tills Cobbe fick en pentakill. Eh, vilket var det, var, det var en experience jag var ju inte det minsta oroad när han fick den, absolut <laughs> inte även om vi hade, jag tror vi fortfarande hade typ en solid 4-5 tusen guldledning efter att han fick pentan och vi hade väldigt okej okay respawn timers, de kunde inte riktigt få någonting av det men det var ju fortfarande lite, lite läskigt när man ser Seri få en random pentakill för att vi går för en jättekonstig siege utan våra main carries på, ren, på bra position Eh, ytterligare en grej egentligen är väl att eh, Hyllisang får Vakan I den här matchen I vilken, i vilken värld Är det värt att ge Hyllisang Vakan eh, Vakan är en, en first rotation band Om du är blueside och inte vill first picka den Varför kommer han igenom? I vilken värld är Vakan Den karaktär du vill ge till den bästa Engage-spelaren någonsin i EU I EUs historia Eh, liksom han är känd för den här picken det är den och hans trash jag tänker på mest iför jag tänker på Hillisang Jag förstår bara inte riktigt tankeprocessen bakom Astralis drafting även ifall du har en mer insightful vinkel för jag tycker bara det är absurd. <laughs> absurt. Jag håller med dig. Det är som när man inte banna Draven
0: till Hans. Det ja. är på den nivån just nu så jag fattar inte riktigt vad de tänkte där heller. Om de bara glömde bort den för att de ville banna Annie eller vad som händer där eh, ingen aning men det kändes ju väldigt skumt. Eh, om vi kollar på liksom. Jag trodde ju ändå att Astralis skulle vinna den här matchen. Eh, jag kände att de hade de hade mycket mer som talar för dem än vad Mad hade. Men på, på det sättet, men ändå, Mad lyckas lösa den här uppgiften var väldigt starkt. Och att när jag börjar titta in mot playoffs nu så känner jag ändå att Mad har. Det kanske känns sjukt att säga, men det känns ändå som att Mad har mycket att spela för och det känns som att de verkligen kan utmana också de flesta lagen här i playoffs vilket jag inte trodde jag skulle säga innan den här veckan, absolut inte så att det här blir väldigt roligt och om vi kollar kanske lite framöver också eh, för med, hur känner du kring playoffs generellt, vi, vi kommer att gå in lite senare på alla specifika matcher och vad vi tänker om, typ första playoffsmatchen. vad tänker du, hur tror du att ni kan gå en längre bit eller tror du till och med att ni kan vinna det, och gå till MSI på det sättet?
1: Alltså jag är ju inte känd för att vara en optimist eh, överhuvudtaget. Inte i, min, <laughs> inte i min vängrupp, inte rent generellt överhuvudtaget. Jag är oftast väldigt pessimistisk i mina tankar. Just nu dock så har jag typ en våg av optimism i mig om MAD. Om vi fortsätter drafta på det här sättet eller om lagen fortsätter ge oss random powerpicks hela tiden... Eh, någonting jag tyvärr inte tror G2 kommer göra så kan jag ju, alltså jag skulle inte säga att vi är sämst i playoffs just nu på papper jag skulle förmodligen sätta vitt, där för vitt, ja som vi kommer komma in senare så såg Witt eh, mycket, mycket intressant ut i matchen mot BDS eh, jag tror honest att vi kan slå G2 i, ren, i i ren form just nu men G2 är också en livsfarlig <coughs> matchup mot oss, vi är väl jag har på att vi är, vad är vi 1-5 mot dem tror jag i matchups för vi förlorade, vi var 3-0 i finalen. Eh, vi var slagna i bästa vätten den här säsongen. Eh, vi vann matchen när de spelade Talia Support. Eh, alltså det, vi, vi har inte, jag tror vi, jag tror vi går ungefär runt 1-6 eller 1-5 i matchen mot de senaste. Eh, så jag tror ju inte att det är den bästa matchupen för oss. Hade vi mött vitt här, hade vi mött vitt i runda ett. En rematch mot Vitality efter att de nyss blivit sparkade av BDS 3-0. Och vi precis har slagit Astralis och Fnatic bara back-to-back. Eh, i ganska alltså, Fnatic-matchen var ju inte, precis som vi sa tidigare, det var ju inte Stomps. Men Astralis var ju typ Stomps åtminstone. Alltså jag skulle nästan ta oss mot Witt just nu. Och jag tror ändå jag kommer, alltså i Prediction League jag tror jag kommer gå med över G2 också. Sen får vi ju se vad som händer eh, på fredag. Eh, men... Eh, ja, yeah. det är intressant med livsfarlighet just nu så jag är honestligen mycket glad ja men jag tror,
0: att, som du säger det är svårt att inte känna någonting för det här med laget efter vad de har presterat den här veckan på det sättet de har gjort det för att det känns ändå någonstans som att de kommer kunna uppsätta G2 här för att vi pratade lite om förra splitten när de kom in som ett inte så högt rankat lag in, inför playoffs också och jag trodde att SK till exempel skulle vinna mot dem i första rundan av playoffs. Eh, men de lyckades ju vinna både den och mot Koi. Eh, och de är ju nästan i samma läge här. Bara att de möter ett mycket starkare lag i första rundan. Men, skulle jag kommentera för att de möter ett ganska mycket starka lag i andra rundan också. <laughs> de skulle ja, att ta vitt över Koi. Definitivt. Men det är också ungefär på samma sätt. För att eh, du kommer ihåg att... Koi blev väl också 3-0 av G2 i första runden, Blev de inte det? Tror mm. det. Och Vitality har också blivit ännu. att ju, Du sitter ju i en ungefär samma sits. Bara att det är bättre lag som står på andra sidan. Både 1 och 2. Men jag tror att både slår du G2. Så har du definitivt. Alltså, du har momenten liksom att komma in i matchen mot Vitality. Och göra en väldigt stark performance mot en Vitality. Som nyss har blivit 3-0 av ett bds och jag kan väl tänka mig att de inte är den största självsäkra känslan när de, vilket lag de än kommer möta. Så att jag skulle inte hålla med för för alltså att hålla dem utanför så mycket. Jag tror att vinner de första matchen så tror jag att de kommer vinna andra, andra också. Men just första matchen kommer nog bli ett svårt test för att ett G2 i bästa av 5 är ändå en helt annan ett helt annat bis liksom att slå en i en bästa av ett eller bästa av tre i en bästa av fem så kommer G2 alltid vara favoriter eh, hur de än har presterat innan så att jag tror att ni skulle kunna vinna den eh, G2 har haft lite motgång i den här splitten eh, jag vet att de fortfarande är klara och så att att det kanske är därför men det känns inte som att G2 är på den högsta nivån som vi har sett dem innan. Och det kanske ändå kan hjälpa er. Och jag tror att ni är mycket, mycket, mycket hungrigare att komma in och i den matchen än vad G2 kommer att vara. Så jag, jag kommer nog att tro att ni kan vinna den. Jag tror att det är en 60-40-70-30 till G2. Men jag tror inte det är mer än så. Definitivt inte. Så att jag tror att... Jag tror att ni har stor chans att kunna gå i hända vägen till final. Tyvärr så ser ju BDS väldigt, <laughs> väldigt stark ut. Det är svårt att se att ni skulle kunna ta dem.
1: Men till final kan jag definitivt se er gå. Ja, yeah, jag håller honomst med. Jag tror också att jag skulle stoppa i finalen mot BDS. För att av någon anledning så är de bara på ren... Kolibrians crack, och alltså, fuckar hänt med den rösten. I rosten. <laughs> eh, varje fall, som du sa med G2-matchen, första matchen är extremt viktig. Som du säger, vinner vi första tror jag också att vi kan bara close ut serien typ 3-1. Men vinner g 2 första tror jag att det bara är tyvärr över. Eh, även om vi förmodligen har den starkaste mentalen i hela ligan, eh, åtminstone på liksom på Stage, <clears throat> så vet jag inte ifall det räcker hela vägen. Eh, mot ett G2 som också har ganska bra vibes även om de inte riktigt är det är inte som att de är 2019 G2 med sina vibes i den här rosten men de, de klickar ju också dem väldigt väl eh... Ska vi prata lite om G2 kanske så kan vi komma in på våra tipsen om
0: vad vi tror om första matchen där? Det kan vi göra eh, Det var ju G2 som stompade SK med 2-0 eh, första dagen jag tror inte vi någon av oss hade tänkt någonting annat egentligen för vi Nej. pratade lite om SK att det kanske ändå har börjat synas att de inte kan leva så mycket på sin kemi som de ändå hade i bottlen i alla fall ifrån tidigare år och den börjar ju liksom visas ännu mer nu att det, det, det behövs något mer extra för att det här SK-laget ska komma upp på samma nivå som de har varit på för att Även fast en sån som Relevant har spelat väldigt bra hela splitten så räcker det ju inte med mot ett G2 som kommer in på det här sättet som de gör när de liksom vinner andra matchen med Naila Senna i Bottleneck. Men vad, vad känner du kring både SK och G2 i första matchen?
1: Ja, alltså det var ju ganska två, eller ganska snabba stomps. 29, nästan 29:53 och 23:50 ungefär. Så det är ju nästan, alltså det är ju under en timme två matcherna när man går. Eh, det var ju inte speciellt speciell close i någon av dem <gör> Överhuvudtaget Och det var ju bara gap i varje position egentligen eh, Nila Senna Mycket intressant Jag tror inte att de kommer att ut den mot något annat lag men För de ville vill väl bara vara lite extra jobbiga Mot SK genom Att stompa dem med en lane som Förmodligen, de har säkert för att den i, i scrims Men inte, <gör> jag tror inte att det finns någon annan Som kommer att ut den För att de kanske har mycket. smicke eh, Alltså du säger det med SK, de, de saknar typ en X-faktor i den här eh, i den här serien. Eh, jag tror, alltså, i Vällevent hade inte en bra serie, vilket är ju ganska ovanligt. Eh, han spelar han den sämst på lagen rent, eh, rent krast, vilket är jätte ovanligt för honom. För i fall så brukar han vara den mest stabila spelaren på SK. Eh, Mark Hung kom aldrig riktigt in i matchen, eh, vilket är också en stor del av hur SK spelar spelet. Jaik hade ju hans nummer ganska jävla fint under båda matcherna, SK har ju deftigt saker att bygga på, det känns som att de, har, de får extra mycket tid nu att liksom tänka över hur de vill göra vissa saker, jag känner att deras drafting har varit sort of solid genom hela splitten, jag tycker att Swiffer gör ett ganska bra jobb som coach, åtminstone från vad jag kan se men det känns som att de har liksom träffat en viss typ av vägg som du säger med det här. De, de, I första splitten så ledde de ganska mycket på hur att deras bottling klickade från direkt eller från start. Eh, och det, fick de, det gav dem jättemycket vinster i ren 2v2. Eh, jag tror inte de fick en, typ, en enda solo kill under hela splitten den här gången. Men som hade typ 6-7 solo kills när vi kom in i groups förra gången. Eh, och det var en jättestor del av deras hur SK spelade. Att XK eh, absolut pop-off. Eh, och nu gjorde de ju typ ingenting under spiten. splitten. De var jättetysta. Så SK behöver ju använda den här offseason aktivt Och tänka på hur de ska bygga in för Summer Men jag tror att det finns absolut ingen anledning att slänga någon under bussen Alltså det här är en solid roster Ni behöver bara vänta ute, chilla lite grann Och sen så får vi se liksom G2, ja, alltså de stompar dem och de gick vidare direkt mot Koi-matchen. Jag menar att det var något mer att säga än den matchen egentligen.
0: Nej, men om vi ska kanske prata lite, som du säger, SK, de behöver verkligen inte göra någonting. Jag tror att när väl Meta faller på plats och de liksom hittar en form så är de fortfarande ett väldigt, väldigt, väldigt bra lag i den här ligan. Och jag tror att när du kommer in till Summer och har fått träna lite mer nu i offseason med varandra screamat mer mot andra lag så tror jag att vi kommer ändå komma in som starkare. Om irrelevant kan fortsätta hålla den nivån som man höll under eh, mesta delen av splitten så har du ju väldigt mycket vunnit samtidigt som du vet att din bottling har potentialen till att vara en av de bättre i ligan. Eh, så att, bara fortsätt jobba på det här. Vi, vi pratade ju liksom om det i, i hela året att vi inte ens har trott på SK inför, liksom innan sommer Så att det är ju sommar du ska vara som bäst när du i alla fall kan kvala till eh, både Worlds och de här Season Finals. Så det är väl där SK kan sikta mot nu. Eh, de har väl hittat lite svagheter att jobba på för att det kan nog vara ett nyttigt för SK också. Att, att de fick en splittare, inte allt går som, liksom det, som det ska. Att de har en splittare är lite motgångar som de kan jobba på de sakerna för annars kan det bli jobbigt det väl. När det väl kommer någonting annat eller något mätta som inte passar. Men nu vet du ju hur du ska tackla det. Och de vet väl säkert om problemet också SK. Så att, det ska bli kul att se SK nästan split också. Eh, G2 som du säger. Det är ju bara, vi pratade lite om det innan också. Så att det är ju ingenting att säga om den här matchen. Så vi kan gå över till Koi mot G2. Som var ändå lite mer spännande
1: tanken på att Koi lyckades vinna veckan innan mot dem. Absolut. Det var ju en mycket, alltså, det var en intressant matchup på det sättet. Att Koi har redan visat att de kan slå G2. Och de kommer ju ut liksom direkt på direkten och liksom absolut svingar första matchen, vinner på 28 minuter, tar 1-0 ledningen och det var ju genuine, alltså det var ju bara stomp, honestly. Eh, Shigenda hade en fantastisk match på sin kärnan, Larsen absolut smurfade på Viktor men vad förväntar man sig? honestly, Larsson han gör typ alltid allting rätt på sina kontrollmatches. Caps hade ju, eh, om jag vill minnas rätt, att eh, Caps hade ju ett par intressanta moments mid, han hade kunnat fått first blood eh, under torn, han lyckades, jag kommer inte ihåg exakt vad han höll på med men han hoppade in under torn och Larsen även det mycket på grund av sin typ eh, autoattack, autoattack eh, sköld han får efter att han använt kul cool och sånt där, han hade kunnat gjort en 300 gold swing mid från start, eh, kanske kunde ändra matchen. Eh, Jake kom inte, in, inte riktigt in i den matchen heller eh, på Maukain för att hans lag var redan lite behind. Eh, och det var ju bara en väldigt stark start från Koi eh, Sen så. Jag vet inte, har du någonting att säga om första matchen för jag tänker för man bara hoppar vidare till.
0: Nej, det, det är som sagt, det är bara väldigt stark Mental att kunna ens liksom reppas efter en matchen på att de förlorade veckan innan och sen förlorar första matchen på det sättet de gör. Att kunna komma tillbaka visar ju bara vilket,
1: vilket pannben det här G2-laget har. Mm. Eh, matchen, den andra, den andra matchen är ju en, <laughs> en 21 minuters stomp eh, Och eh, ibland undrar jag verkligen varför folk ger Jajk eh, för För det känns som att G2 har typ två modes. Det ena modet spelar de relativt normal League of Legends eh, Draftar relativt normalt som andra lag Kanske några intressanta picks Och andra är liksom Yike du får Belveth, nu ska vi spela Svejuan i mid <laughs> Vi ska spela allt runt dig Vi ska roma med dig hela matchen eh, Med Mickey Vi ska få typ allt, vi ska spela rakt inom dig hela matchen Vi ska kampa sönder topp Vi ska ge dig alla kills Vi ska stoppa eh, 25, typ 5 000 guld Bakom sin laner Bara för att det är kul cool. Och det funkar ju väldigt väl. Men liksom. <laughs> det är bara så konstigt. Karaktären är perfekt för Jajka. Av någon annan ledning. Och g har ju typ ett helt annat draft. När de spelar med Belves. Eh, sen så får de ju även. alltså. Eh, det är en mycket mycket intressant draft. ju har överhuvudtaget. Jag, jag förstår fortfarande inte med på Malvangs leasing. Överhuvudtaget jag tycker att det är värdelös leasing. Eh, Larsen spelar AP-varus Uh, Honest, jag tycker om picken Inte i den här matchupen mm. alls Men jag tycker om picken Lucian Nami är uh, falskt Det funkar bara inte längre i EU Av någon anledning uh, Comp var ju ändå den starkaste Lucian Namin vi hade i summer uh, 2022 uh, Men uh, den, den funkar Bara inte riktigt just nu alls i EU uh, Och sen så Broken Blade hade Mycket bra match här igen Men det var ju också för att de var ganska kampad av Jajk det är bara, det är bara mycket, mycket intressant den här matchen. Att de lyckas få de här pixen. De vinner på ett så otroligt snabbt sätt. Det är liksom typ bara G2 som skulle kunna stompa ett lag på 20 minuter. Eh, vi har ju sett dem göra det flera gånger. Men... <laughs> eh, iris för Iris liksom. Har du något mer att tillägga om match två? Det
0: är jag tycker... Larsen skjuts sig lite i foten och lärs picka AP-varus AP där. Jag tycker att det laget som G2 ställer upp men det är att alla ska dyka in på honom. Uh, en varus där känns lite. Jag förstår vad du vill med Ulten så men jag tycker inte... Nej, jag gillar inte riktigt den. Speciellt när du vet ändå att du kommer möta sig, Janu Emile. För att G2 har gjort den här straten innan. Och att när de ändå pickar Belva så vet ju vart allting ska gå. Så jag tycker att... Larsens pick är lite troll eh, men jag tror i och för sig inte att en annan pick hade gjort att de hade vunnit matchen eller gjort det lite jämnare men ja eh, lite intressant kring den men annars tycker jag att du går över rätt så bra över andra matchen eh, och tredje är väl lite jämnare men det känns ändå som att G2 alltid ändå har, någon, har kontrollen
1: Ja overall så tycker jag väl det också alltså igen Hans får Jinx jag tycker tycker jag Jinx ut sådana starkast att ha i hela poolen just nu Jag vet inte varför du vill ge en av EUs bästa den karaktären även om det kanske inte är riktigt alltså, De har ju teoretiska svar med att äh, Sivri skalar upp och kommer kunna göra decent mot henne även om hon fortfarande blir outranged att de måste spela väldigt, väldigt fint med sina kus Shugenda äh, har en Alltså, honestly... Jag, tycker typ, jag börjar typ tycka synd om Shigender. Det känns jättekonstigt. För under vintern så flyr jag nästan varje vecka. Under, under vet det, spring groups så börjar jag se... Åh oh shit, vänta, 20 fucking poppar off i lane. Men han blir bara el och hällad av sitt lag. Och i groups mot första matchen mot G2... Eh, så är Shigender en riktigt stor faktor i varför de ens vinner. Sen, eh, emot... Vad fan var det? Kojmöte i... BDS äh, givetvis. Så var äh, Shigenda typ den enda acceptabla äh, liksom person som presterade på KOJ. Och här har han också liksom, hans game på Kennen i första matchen mot G2 här. Äh, mot äh, Broken Blade Showgath. Äh, och hans Js-game här. Han gör honomligt så mycket. Like, Shigenda har verkligen växt på mig. och börjar liksom, Jag börjar förstå varför verkligen varför de ville ha den här grabben. Men han blir ju lite elohällad av sin, både sin botlane eh, och sin jungler, för Malrang hade bara inte en bra serie. Alltså, eh, Malrang har faktiskt i mina ögon tappat charmen lite grann nu. Eh, det känns som att han har blivit en, alltså, han har blivit found out i basically två splits i rad när det kommer till liksom eh, bäst av serier. Det känns som att de flesta junglerna i ligan kan läsa honom nu, för att hans liksom stil bara fungerar inte riktigt längre mot de bästa djunglerna i, liksom, eh, i ligan. Han blev gappt av Jajk i den här matchupen. Eh, han eh, var ju också gappt av Sheo, vilket är, like, ja, sure, de, båda två är vä liksom väldigt, väldigt, bra djunglers, men Malvang var liksom vår bästa djungler, eller ja. Ja, bästa bästa, eh, under Summer 2022. Så liksom, jag, vet inte, jag har också hört förvisso jag har också hört rumors som att de kanske tittar på att replasa Malrang eh, inför Summer så det kan ju vara en, liksom, en faktor där att han känner liksom, antingen känner han pressen så bryr han sig inte längre, men jag vet inte för att det, är inte en, det är inte en en reliable rumor för det är inte från en av de, liksom, de stora likerserna jag har bara hört det eh, men jag, jag kan se det hända, jag skulle inte vara jätte alltså Cory behöver ju typ ändra någonting för att det klickar bara inte riktigt det funkar inte.
0: Nej. Jag kunde inte se det mycket bättre själv. Jag refererar till mig från förra avsnittet. Där jag pratade lite om Malrang. Och hur han har spelat. Eller hur han fick den spelstilen som han har. Och hur den har liksom. Utvecklats. Och nu tagit liksom slut. Det finns ju inte riktigt mer. Att kräma ut ur honom. Och det är ju inte riktigt hans fel heller. tänker på. Som jag pratade om förra, så den speciella som Malone har fick han ju för att Koi var så svaga under den splitten han jojnade. Och då behövde hitta ett sätt att vinna matcher. Och det var det sättet han bann matcher på var genom det sättet han nu spelar som. Eh, och det gick bra en, två år. Eh, nu, börjar den, nu börjar den bli figure out, Och det har man ju sagt ett tag, men nu blir den verkligen det. Och det jag tror inte riktigt det är hans fel. Jag håller fortfarande hans med väldigt bra jungler overall, jag tror bara inte att han är, jag tror att det måste bli en en liksom ett byte här tyvärr för bådas bästa också, för både att Malwarek ska kunna utvecklas eh, och att Koi som lag också ska kunna ta steg eh, och vi pratade om det, att det här Koi-laget vet ju typ fortfarande inte hur man spelar runt en toppliner. Eh, och frågan är, kommer en, en jungelbyte hjälpa det eller kommer det göra ännu värre för att resten av laget inte vet hur man spelar weakside. Så det kommer bli väldigt intressant att följa upp. Och vi kommer nog ha rätt många diskussioner om det. När vi kommer in till sammer också. Om det skulle vara så att de byter jungler nu. Jag tycker någonstans att det är kanske rätt att byta jungler. Du, du ser ändå på Shigenda att han verkligen har det i sig. Om Koi verkligen skulle kunna lära sig att spela runt honom nu. Så har de en till väldigt, väldigt stor eller vass kniv i lådan liksom att använda. Samtidigt liksom som, som din Bottlin inte har presterat på nästan två splits. Det har varit några veckor där man spelar bra, men generellt så har de inte varit bra alls det året, tycker jag. Larsson håller sin konsistent nivå fortfarande. Så att Malrang, det, det är nog det lättaste att göra inför Summer. Det är nog att byta ut Malrang, även fast det är väldigt jobbigt och väldigt svårt tanke på vilken success han har haft i det här KO-laget, så mycket han har betytt för det. Så att jag tycker ändå att Någonstans kanske det är dags att gå skilda vägar. Det var ju tråkigt att det skulle bli så här också i slutet av. Eller i mitten av en säsong liksom också. Men jag vet inte riktigt vilka det finns. Vi har ju knappt kollat in på vilka djungler som finns. Eftersom att det, det är rätt färskt. Och att det är inte ens hundraprocentigt liksom att det kommer hända. Men det känns någonstans rätt. För att det här laget ska kunna få sin
1: utveckling. Och kunna spela runt Topside. Jag har honestligen ingen aning om vem man skulle kunna gå för. I mitt huvud så ringer bara klockan. Ta hem Inspired. Bara ta hem Inspired. Alltså EG är en shitshow. Som organisation. Plus de såg horribla ut i playoffs i LCS. Bara plocka hem Inspired. Jag lovar dig han löser 95% av era problem. Han är fortfarande typ en av de bästa. West, liksom western eh, junglersna. Liksom förmodligen genom tiderna honestly. Eh, även om han har haft en väldigt kort karriär. Så är han ju en av de högsta peaks någonsin typ. Eh, och alltså, Inspired i den här Koi-rostern skulle lösa väldigt mycket grejer just nu. Men han är också ganska dyr, tror jag. Eh, så jag vet inte, för Koi, jag menar, Ibai har lite pengar. Fan bara, långa <laughs> över några stacks till, eh, till IG plocka hem på lacken, Som jag personligen avskyr, men det behöver vi inte gå in på just nu. Eh, G2. <laughs> Nej, vänta. Vi är ju typ klara med G2, honenskli, eller? Eh, för att, eh... Ja, det finns ju in, alltså, inte så
0: mycket. Alltså, de är bara... Det är matchuppad mot MAD egentligen som är... Ja, vi, kan prata lite om, eller vi, vi har ju pratat lite om den. Frågan är väl kanske om vi ska sätta ett resultat på den. Det kan vi göra. Ja, mm. alltså... Jag, jag är så jävla... Jag vet inte vad jag ska säga. Lätt manipulerad. För när vi pratar om MAD så hittar jag vägar för att MAD ska vinna liksom den mappen eller den matchen. Nu när vi har pratat om G2 varje tag och liksom starka upp är så känns det bara... se bara sätt som G2 vinner på, men... Jag kommer oh, att sticka ut huvudet och säga att MAD vinner den med 3-2. Jag tror att när G2, jag tror att MAD har lite bättre understanding och är lite mer bredd Och kan själva dra ut lite mer crazy saker eh, Och kanske kan matcha G2 på det Så jag tror att det går till fem games att MAD
1: vinner den då. Okej, okay, det är respekt honestly. Alltså jag... Jag kommer säga med 3-1. Eh, det är delvis för att jag litar på mitt lag till en, viss, till en viss mån. Det är delvis för att jag tror att någonting kommer hända med GT, 2 på inte vad än. Det känns som att alltså, Caps har inte varit i speciellt bra form eh, de senaste veckorna. Men Jike har varit i exceptionell form och Broke har sett bättre och bättre ut även om jag inte litar på Broke överhuvudtaget. Det är delvis därför jag sätter 3-1. Det är även för att snabb shoutout till en av mina kompisar, Madde. Som tvingade mig sätta 2-0 mot Astralis. Och sen hade hon rätt på det. Så jag sätter 3-1 här också. Bara för att jag ska backa mitt lag. Vi får se hur det går. Men det kommer att bli intressant. det kommer att vara en riktigt Jag tror det kommer att vara en riktigt, riktigt blodig en blodig affär. Mellan Mad och ett 2 som det brukar vara. Oavsett om det är en one-sided- Uh, uh, ensidig uh, blodig affär, om det bara är liksom en ren stomp från ena laget. Eller så är det bara världens fighting. Jag är här för det båda, för det kommer vara svårt att kolla på. Ska vi hoppa vidare till sista matchen och gå igenom du, mot bds kanske? tycker du vi gör. Uh, det var ju.
0: Ja, det var, det var lite intressant. Det var ju inte som jag hade tänkt mig att det skulle se ut. Eller, jag satt ju att BDS skulle vinna, men jag trodde att det skulle bli en 3-1- och att BDS eller det här, det skulle göra bättre motstånd än vad de gjorde för att BDS 3-0 hade
1: varit ärligt. <laughs> de gjorde ju det. De var ganska crazy, honestly. Alltså, jag, jag såg att du, skrev till, uh, du skrev inte till mig, men du skrev i vår uh, predictionskanal- uh, <laughs> när basically alla hade sagt uh, att White helt skulle vinna. Du bara skrev, ni fan galna. <laughs> Och sen droppade din prediction. <laughs> Jag tänkte bara, alltså galen, I don't know man. BDS är bra for sure, men vitt är också ganska bra på papper. Jag hade fucking fel. vitt vart absolut överkörda. Uh, det var inte liksom ett enda close game överhuvudtaget. Uh, första matchen fick vitt inte en kill i. Det var, det var ganska, det var genuint chockerande att kolla på. BDS spelade så mycket bättre än Vitality i första mappen. Eh, rent bara, alltså makro, mikro, vad fan du än vill. Eh, BDS aceade dem i varenda liksom, varenda ämne. Eh, Photon... <laughs> Photon fick ju eh, counterpick mot Adams Darius med en aktion, vilket var hype. för att, like, Jag har inte sett en aktion på över typ... Ett och ett halvt år eller någonting i LSI. Jag tror gången jag, jag skrev det på Twitterna specifikt datum. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag skrev nu. Men eh, den picken funkade inte. Eh, han skulle ha fått eh, en kill tidigt. Men varit eh, ägd av ett turtshot. Som gjorde typ 450 damage. Randomly på honom. För att han bytte target från honom till, äh, från bow till honom. Eh, då hade han fått en kill åt nu, Men det fick han inte. Det ser ut så... Han fick ändå typ en jättestor gold tror jag var på, på nästan 3k guld. Bara på grund av farmdiff. Eh, men på grund av hur Adam spelar just nu så spelar det ingen riktig roll. För att han spelar Darius på ett helt annat sätt än han gjort tidigare. Han spelar inte eh, carry Darius längre. Han spelar fulltank Darius, roaming, springer överallt. Eh, gör exakt samma sak som jag gör på carry Darius. Fast långsammare och kan faktiskt absorbera damage. Eh, Shio hade en väldigt bra match. Eh, Eh, han hade honestly Bo på en leash hela, Under hela serien vint, eh, Som inte heter inte längre nu. Han förtjänar inte inte längre Han är bra nu Han eh, <laughs> var liksom bra nu eh, Första matchen har han honestly, inte så mycket Det var mest en Crony, show, eh, Crony och Adam show Första mappen eh, För Crony typ ja. han, han, han kunde tvåtötta folk eh, mm. Aphelios ser balanserad ut By the way Uh, och Labravs Thresh ja, yeah. han, han har en bra Thresh guys, alltså ifall ni inte har om ni inte har koll på hans solo queue så har han varit topp, alltså för ett år, eller, två år i rad var han topp 1 i EU, konsist, alltså hela tiden basically, förutom när Magic Felix gick på en random spree när han var typ nästan 2000 elo uh, annars så är Skolofobia i Labrov, uh, ofta nummer ett Eh, nu är han nog inte exakt lika högt för att det är många streamers som går för det ibland typ Agorin och sådana saker men eh, Lapov är en crack trash spelare eh, och nu fick lite veta det eh, givetvis så gav de honom <laughs> Lapov-thrash igen senare i serien men det kan vi komma till sen har, har du några kommentarer om första vatten för honestly, det, det, var, det var en stomp alltså. det, var så, det var riktigt sjukt för att det ser så jävla
0: kontrollerat ut av BDS Alltså det är helt sinnessjukt. De möter alltså förmodligen det är på pappret ett av de bästa lagen i EUs historia om man kollar spelare för spelare. De 11-0, 36 minuter game. Alltså i kills. Det är inte no, det är, de har inte sjuka mycket kills. De har inte det, alltså jag förstår inte vart det här BDS-laget har hittat ifrån. För att de ser ut som peak koreanskt lag liksom. Spelar runt raka, spelar extremt bra makro. Och liksom ger inte ens ett litet finger till vitalitet att ens kunna gå på eller någonting. Alltså det är så fruktansvärt bra gjort av BDS eh, i första matchen. I över hela serien egentligen men speciellt första matchen med just att gamet är relativt långt. De har kontroll hela tiden. De vinner bara med 11 kills. Liksom. Så att... ja, den är... Jag är väldigt imponerad över BDS. och Jag vet inte riktigt vad jag ska säga kring den här första matchen. för att Det känns bara så, alltså, det, är... det är så fint för ögat att se ett EU-lag kunna spela så bra makro. För det var länge sedan man såg det. Och på det sättet som ett EU-lag vinner. Alltså, bara stänger ner motståndarna totalt. Eh, väldigt imponerande av BDS samtidigt i hela serien. Eh, och liksom i Game 2. Alltså, de switchar ju upp också. Det går ju från en Darius till liksom Sion i topplänen. Väldigt, väldigt snabbt. Och ändå så ser de lika bra ut. Och Nuke spelar väldigt, väldigt bra på banen för just nu. Och det är den vi har pratat om: att Nuke är den här consistently, liksom, konsistent spelaren som inte är. Han är inte den bästa, han är inte den sämsta, han är precis där laget behöver vara. Men nu är han till och med bättre än vad laget behöver vara och det är sjukt att se.
1: Absolut. Nu klickar nu. Han dominerar den här matchen, han, han spelade honestly väldigt väldigt, väldigt väldigt, bra i den här serien. Och han är ju som vi tidigare sagt, liksom som du specifikt har sagt, eh, han är ju exakt det BDS behöver. Han spelar basically det mesta, eh, han spelar det mesta väl eh, och... Han hade ju definitivt Perks nummer under hela den här serien. Eh, som du sa tidigare om Korea. Eh, att BDS, enligt mig, ser ut som ett, en lite sämre version av eh, Yoongi från eh, Korea just nu. Eh, de har ungefär, eh, de har bitvis liknande eh, makrostil. De har bitvis liknande draft eh, Och de spelar liksom på ungefär samma kontrollerade sätt- vilket är väldigt intressant. Jag har väl honiskt sett den matchupen i MSI Om BDS kommer dit. Vilket jag tror att de kommer göra. Men det är en sak för senare tror jag. Andra mappen. Ja, som du sa. Changeup i gameplan. Och de dominerar ändå. Adam får spela. <laughs> Få att de får counterpick mot Adam. Väljer att spela Kennen och Adam får spela Sion in i det, han får fortfarande var det en eller två solokill så jag kommer det för att båda var solokill men jag vet att han fick en solokill eh, vilket är lite pinsamt för foton som ändå i mina ögon är EUs bästa topp eh, rent individuellt liksom på individuellt plan eh, Adam är inte långt bakom dock just nu alltså han är livsfarlig hand med eh, Bowlesin det såg lite lovande ut det blev inte så mycket Upset kom aldrig riktigt in i matchen, Kaiser Piss inte hade den här matchen, Perks hade ingen impact, alltså, det var bara extremt kontrollerat igen av BDS och de gav inte mycket till Vitality för att komma in i den här matchen heller och det fortsatte ungefär så på sista matchen också, även om den här matchen var ju lite mer, alltså Upset hade fortfarande saker att göra i den här matchen, det var faktiskt den enda gången det fanns lite counterplay. Dock så var ju Vitality's jungler inte med i matchen alls. Bo hade ju ytterligare ett av de här, eh, vad ska man säga till point, happy games, mald games. fucking. Alltså Det känns som att han bara tappar fokuset när hans lag börjar förlora på det här sättet. Och det är det en sak som du hade kritik mot tidigare, åtminstone så här, en sak att tänka på extra mycket inför bästa av serien att äh, de, de förstördes ju efter att de gick, de gick ner i matcher i groups förra speten äh, och det såg vi ju här också de, de tappade ju typ all nivå äh, <hör> ren, äh, aldrig, ren individuell nivå desto längre matcherna gick äh, förutom Upset som blir mer och mer upfired, vet inte, fired up äh, eftersom att han är sån men det känns bara som att Vite alltid hade typ ingenting att säga till dem i den här serien och det var ju Genuint chockerande. Jag, inte, jag tror jag på den tre var i Och det var liksom bara på... Alltså, jag litar inte på att... Charlie eh, kan man banna ut Adam. Eh, eller kan man typ spela runt botten så mycket så att Crown inte får göra så mycket. Och absolut får göra det mesta. Men BDS ser typ... Alltså, de ser nästan nästintill ostagbara ut just nu. Ifall de spelar så här i finalen så finns det inget EU-lag som kan slå dem. Definitivt
0: inte som du säger, de sista två matcherna är ju också väldigt imponerande i tanke på hur de ändrar upp saker och så men första matchen tycker jag är en helt nivå för sig själv liksom, på det sättet de vinner matcherna matchen efter det är ju mer bara att de, de känner väl själva hur mycket bättre de är och hur mycket mer understanding av spelet de har än Vitality just nu och det känns verkligen så men om vi ska gå in på Vitality som en helhet inför framtiden också så tycker jag nu. Nu har ändå Bowe bevisat mig det jag sa. Eller det jag frågade mig själv om, Bo för några veckor sedan här. När vi, när vi hade frågeställningen uppe om, Bo verkligen är så bra som kanske han, han är, hans stats har varit, eller så. Och För mig är det rätt klart nu att han inte är så dominant eller så pass bra. Som vi innan har trott. Eh, på sättet som han försvinner i de här viktiga matcherna. Och mot bättre lag är. Under all kritik för en sån. För en spelare med den kalibern som Bo ligger inne med. Jag tycker att. Du ska inte på det sättet kunna tappa ditt. Både mental och själva spelet. Så pass mycket som ändå Bo gör. Och jag vet ju att. De flesta i White Helt inte spelar sitt bästa match. Men jag tycker att det syns så mycket på Bo. Eh, när det väl händer. Eh, jag tycker det är väldigt tråkigt och väldigt konstigt att se hur en sån djungler med sådana i alla fall, med små men bra meriter har, händer sånt med. Eh, jag tycker inte att det är acceptabelt och jag tror att Vitality titta lite på det med fundersam blick liksom, för att det känns han har i alla fall svarat på, min, på mig nu eh, jag tycker inte att han är så pass bra. Jag skulle inte hålla han som en topp tre jungler i ligan nu heller. Eh, och liksom jag vet inte riktigt vad jag ska säga kring honom. Man kan inte riktigt byta ut honom med det kontraktet han ligger inne med förmodligen inför Sammer. Men jag tror att det, är det man hade behövt göra för att Vitelletis ska kunna ta steget längre och kunna utmana till exempel International eller här hemma. För att vi kommer komma in på det nu också när vi kommer prata om, om Vitelletis semifinal eller hur man ska säga att det blir men jag tror ju vilket lag som helst som vinner den matchen i av eh, Mad och G2 kommer slå Vajtälte för jag tycker inte att Vajtälte ser alls bra
1: ut nu och det känns jättekonstigt att säga Jag är inte lika eh... Jag är kritisk men inte på samma nivå som Dimot Bow. Jag tycker absolut inte det minstavis något kasta honom än. Eh, han är fortfarande förmodligen den högsta individuella skickligheten i hela ligan och det finns någonting där att bara liksom. Jag tror att det är värt att oavsett om det tar liksom väntan till summer eller om det tar väntan till liksom vinter nästa split så bryr jag mig inte. Jag kommer inte röra Bow från laget. Eh, han är fortfarande fantastiskt eh, gifted överlag, även om man har han har clearly men, mentala problem med att liksom hålla sig liksom inte tiltad eh, och jag tror inte att det hjälper att han sitter med eh, ett lag som liksom, med tre som kan engelska, en person som halvt kan engelska och sig själv som halvt kan engelska jag tror inte att det hjälper speciellt mycket när de clearly inte har samma liksom, idéer om hur man spelar i vissa situationer, speciellt i late game Eh, det syns ju varje game eh, egentligen här. Även om det inte går till full date. Så gör de ju konstiga misstag som man bara inte gör. Ifall man har Om man är på samma page. Eh, och jag. Eh, alltså. Det, det är intressant. Men. Jag håller definitivt kvar på just nu. Sen så det, det du sa om. Eh, Vitality mot antingen med Liget, För jag håller honestly med. Eh, Vitality ser i mina ögon som det sämsta laget. I playoffs. Eh, och. Det känns alltså, jag tror att de kan jag tror att de kan vinna mot Mad men jag tror inte att de kan vinna mot G2 till exempel eh, för att vi har ju redan sett vitt stompa Mad i snabbt snabb 2-0 eh, men det här är ett annat Mad eh, just nu och det är ett helt annat vitt. så att jag tror att det är fortfarande slightly vitt favored men Mad kan slå dem och vitt kan slå dem jag tror inte att vitt kan slå G2 ifall de kör typ 100 matcher tror jag vitt vinner kanske 10-15 stycken av de 100 eh, Bara för att jag, jag ser G2 som ett så mycket mer dominant lag På flera plan och de har liksom En viss consistency som Vitality skulle bara drömma om att ha Sen är ju frågan <laughs> Vinner något Av de här lagarna i finalen mot BDS <laughs> Jag tror inte det Nej Det
0: tror inte jag heller Jag tror att BDS kommer, om de inte 3-0 I alla fall 3-1 i finalen mot vilka lag som helst just nu med tanke på hur de spelar. Eh, liksom, vi, vi pratade om den här serien nu. Eh, men alltså generellt hela splitten. Vilket lag de har fått ihop. Och vilken vilken, vilken liksom spelstil de har. Liksom. Det, det är sjukt imponerande och jag tror att jag tror verkligen att de kommer vinna splitten och jag tror att om de håller den formen till MSI så ser det väldigt väldigt bra ut för EU. För då har du ett G2 som är lite unexpected. Det kan göra lite vad som helst. Du vet att det är G2 international är en annan beast och liksom de har sina playstyles, de har sina drafts och de kan switcha upp och sen så har du här extremt bra i BDS på just makro och vad du ska spela runt och vad deras wing condition är. Det enda frågetecknet du kan ha kanske är just runt kanske middjungel hur de skulle kunna vara på allra högsta stenen men jag tror inte det kommer vara något större problem. Och om det inte ser så bra ut i MSI, nej men då har du lärt dig. Då har du i alla fall spelat mot de bästa i världen. Och då kommer in till, i Summer och kanske till och med Worlds som det ser rätt gott ut för BDS- kan bli ännu bättre då, när du väl har fått testa
1: till exempel Nuke och Shio på den högsta stageen. Absolut. BDS är typ vårt största hopp just nu i EU. Det känns helt absurt att säga, men honestly, alltså jag är, jag är redo. Jag vill se typ, alltså om, om man inte går till MSI, eh, och jag vill bara att man ska gå till MSI om vi vinner själva splitten. Jag vill inte att G2 på något sätt kommer igenom och vinner, vinner splitten Även att jag tror att de kan göra det just nu. Jag vill inte se det ändå. Men jag vill se BDS. Jag vill se typ... Jag vill, jag vill bara se liksom... Jag vill, jag vill se typ... Vet du det? Jag vill se crownshot mot typ... Alltså gubba Yushi, Pace. <laughs> ge mig Yushi mot ruler. Fucking... Äh, inte Guayushi mot ruler. Ge mig crowning mot ruler. Ge mig... Äh... Vänta, vem fan är J.D. Jin... Smith? Är det... Jin... Oh, jag kommer inte ihåg, spelar roll jag vill se liksom nuk mot riktiga, riktiga mids, inte bara liksom semi-washed perks, semi-washed caps, out of form niski jag vill se något mot riktiga spelare sen så vill jag även se eh, Adam alltså jag vill bara se, jag vill bara se Adam honestly, mot vem som helst som inte är från EU kan like, kan liksom kan sus eh, copa med dem. jag vet inte jag, jag vill se det, jag tror att han kan det men vem vet, jag, jag har aldrig sett någon spela mot dem tidigare. Eh, jag, jag är bara redo för att se det här BDS på international stage. Sen har vi också, vad ska man säga, home, home advantage som det är i London. Så vi slipper potentiell jetlag även om eh, koreanska, eller koreanska ligan slutade för typ två veckor sedan och LPL slutade för typ en vecka sen. Så de kan ju rent teoretiskt flyga in tidigt. Sen så gör de inte det förut. Det finns ingen poäng för att de vill ha bra Partners Så de flyger in bara några dagar innan. Så vi kanske fortfarande kan få lite jetlag ur östgrabbarna. BDS mot NA-lag. Jag tror honom att de stompar både Cloud9 och Golden Guardians utan problem. Jag tror även att G2 gör det båda. ger dem mot båda. Cloud9 är lite läskigare för G2 tror jag för att det finns vissa matchups jag inte litar riktigt på dem men Sven är fortfarande deras support så jag menar, hur mycket kan jag kan lita på <laughs> Cloud9. Eh, men det, det är väl egentligen all... så alltså, vi, vi satt lite, lite predictions på bara, alltså, vi satte ju redan våra med mot G2 där jag satte 3-1 med och du satte 3-2 med men om vi nu har med mot Vitality här, vad säger du om scorelinen? Alltså jag hade på riktigt inte blivit förvånad det bli en 3-0 till MAD. Jag kommer sätta
0: en 3-1 för jag tror ändå att Apset kanske har ett, en riktigt carry performance i sig. Jag tror att Bo kommer tappa det igen när han märker att laget inte är... När han märker att laget håller på att förlora och då
1: kommer han tappa det men jag tror att Apset kommer kunna rädda en match i alla fall. Så jag tror att det blir en 3-1 till MAD. Jag tror jag går 3-2 personer. Jag tror att det kommer hända. Så alltså jag tror att... Vitality kommer att vinna första matchen. Sen så vinner vi två raka och tappar båda, Men lyckas på något sätt göra en arg carry performance till 2-2. Sen så har vi bara en Silver Scrapes-banger. Med förmodligen en antingen en backdoor-end of Niski. Eller någon random typ stil av Jag känner det. En riktig riktig banger. Och sen BDS mot med i finalen. Jag vill inte säga det men om det 3-0 bds Ja, så alltså går det att sätta den här typ 3
0: 3 3 till med eller någonting för ja, att. Jag typ <laughs> BDS Jansen. Eller BDS kommer vinna rätt när jag tror att det blir 3-0. Eh, så att det kommer nog bli som förra året, eller som förra i splitten. Tyvärde okay. för det. Måste, det måste vara riktigt jobbigt att komma två, två gånger och inte gå att lämme sig. <laughs>
1: Alltid fucking pain, alltså 2-3-0 Alltså det är ingenting man kan göra Förra g var bara on fire Och helt andra helt demoner andra Och nu är BDS bara nu, nu är de bara här, I guess Random spelare i hela bunten Förutom här, Crownshot och Adam, I guess eh, Det är bara vibes De är bäst i ligan liksom
0: Men det hade ju varit i, Om vi att Det vi bort hade varit jättetråkigt för mig vilken turnaround de ändå gjorde på den här splitten. För att de var en tiebreaker och ett game ifrån att missa hela groups till att vara här nu. Där vi pratar om att de kan komma till final. Och det är inte en omöjlighet. Det visar ändå vilken, vilken typ av lag de har just nu. Ja, det, De har fortfarande inte det starka slaget och det känns konstigt med. För att det känns aldrig som att de kommer vara en favorit, tyvärr. Det känns som att det kommer behövas väldigt väldigt mycket för att de ska vinna en split. Men
1: ändå så Väldigt imponerande Håller med, det är genuint sinnessjukt Jag förväntade mig inte det här alls Jag förväntade att vi skulle bli Utslängda Groups ganska fort efter den där matchen Mot Vitality, det känns som att vi hade inte så mycket att säga Mot Fnatic, men Nu är vi här i playoffs så vi kan realistiskt ta oss till final. Och jag menar, vinna finalen Känns tufft just nu, men vad fan vem vet Två stycken raka bästa av fem Så vi kanske ser lite extra bra ut Så kanske kanske ändras lite grann Men ja Mycket, mycket intressant säsong Måste jag säga Jag var inte, på, jag var inte riktigt mentalt redo För att BDS skulle vara så här bra och att Mads skulle ta sig tillbaka Efter den där jävla tragiska starten Vi gör till säsongen i Regular Och hur Vitality ser ut nu Är också så här mm. Jag var inte riktigt reda på det men jag tror att du var lite mer preppad. <laughs> ja, eh, jag trodde inte eller jag trodde på Vitell,
0: men det känns som att de har några bitar kvar eller några mentala bitar kvar kanske för att kunna utmana. Ska vi kanske gå vidare i programmet till vårat All Prolog? Det kan vi göra. Då har vi tagit ut ett all nu. För att det blir lite svårare som det är så många bra spelare. Vi har ändå suttit en, en bra stund i alla fall med varsitt lag här. Jag kan väl börja med min topplaner. Där jag innan programmet skrev ner foton Under programmet har jag ändå bytt och satt Adam. foton alltså är väldigt, väldigt bra. Men Adam är bättre och han är... På det sättet som Adam har utvecklats och blivit från en liksom bara carry top lane kan picka sina Olaf Darius och liksom så till att ha kunnat picka allting och vinna lane på allting. Alltså han vinner ju liksom han får ju en solo kill på Zion mot Kenna liksom, så att <laughs> nej, jag tycker att Adam får sitta där även fast det kanske är lite tråkigt för vi kommer väl ha samma.
1: Ja, det är mycket svårt att argumentera på Adam just nu, innan, innan matchen mot Vitality Allting hade jag ändå satt eh, foton, men eh, Adam dominerade ju foton i serien så det känns ju absolut inkorrekt att sätta en spelare, alltså All -Pro är ju liksom inte som MVP så det måste ju vara bästa spelaren i rollen liksom. så det är nog bara Adam, det finns inte så mycket att argumentera om här tror jag egentligen Nej, vem har du i djungeln? Jag har Sheo men det finns argument för en viss Adams spelare också, men jag, jag valde Sheo för att det känns som att han är exakt det BDS behöver Plus han har hållit extremt hög nivå han är förmodligen, eh, en, han är nog ligans bästa VICE-spelare, han är en av de två bästa Maokai-spelarna, han är en av de två bästa Wukong-spelarna, liksom, han, är, han är elit på alla metapix just nu, vilket är ganska ovanligt honestly, för honom att vara liksom, typ elitnivå på alla metapix. Eh, och det är ju typ exakt det BDS behöver just nu För att de behöver en proaktiv eh, Supportive jungler oftast Och det är exakt det Shio är Så det är min pick Jag har gått för Jajk eh, För yeah. jag tycker
0: egentligen bara att han är Shio är väldigt bra Och det är vad, vad heter det, BDS behöver Men jag tycker att är bättre eh, Och det är egentligen där jag bara landar För att han kan spela allting liksom, du, du ser ju när han när de behöver, när liksom behöver en en matchvinst ut här för att inte åka ut så liksom pickar de honom Belvef eh, och sätter Cidjan i mitt och liksom spelar runt honom och alla gör det på ett yppeligt sätt så det, det,
1: det blir Jake för mig där. Det är rätt alltså, det, det, det är rätt alltså, det är min andra pick det, det är mellan emellan och Jake. Det finns inte så många andra så det finns ju typ, I mean, om du verkligen vara, vill vara sån så är det väl typ om alltså, honestly vem är det typ gör jag? nej det är inte Bo i fall. Alltså, det, 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 det är typ liksom, det är jake och det är Chi och sen är det typ ett stort hål och sen är det ja, typ, ett gäng personer som kanske jag. kan... <laughs> ja, alltså, hade det bara varit regular så hade varit en, en riktig shout, men han hade ju inte den roligaste group stage, speciellt inte mot oss bara överkörd. Och det kändes så bra i min själ när jag såg 1-3 och 0-8 på games i rad. Alltså vi måste göra en ihop klipp av dina 1-3 Så efter den här
0: efter året. Alltså sen så se hur du, mot slutet bara inte kan hålla något hat för att han har blivit bästa juniorlig igen. Men <laughs> sen midlaner. Den här var ändå svår för att vi har många många bra midlaners. Men vi har ingen fantastisk. Det exakt. Det är ingen som liksom är Står ut så pass mycket och gjort verkligen bra. För att de flesta minnesen handlar runt laget. Och det är inte vanligt. Så jag har gått för. Kanske lite expert, Jag gick för lider här. Eh, jag tycker verkligen att han har spelat väldigt bra. Och på det sättet har han gjort det på sina picks också. Med Zed och liksom. Och de, och de picksen liksom har verkligen bevisat vara rätt. Och han var den rätta för det här laget. Och jag tycker verkligen att han har gjort Astralis till en väldigt bra... Kontender för playoffs. Eh, lite Jag tyckte väl att matchen mot Mad var väl med att Mad hade vaknat till livet och att Asåle spelade dåligt, kanske. Så jag tycker ändå att Lider förtjänar att vara på, kanske inte först på ett a pro eh, Det kanske finns argument för andra, men jag tycker att han verkligen har visat upp sig eh, och han har väldigt, verkligen bra spelat bra.
1: Jag håller med om att det här är extremt svårt. För att, alltså, jag är ju det min, min liksom, topp-tre allpro på Twitter. ...tidigare... ...där hade jag lidit som Second all pro ...men jag hade Caps som First all pro ...jag håller inte med om det längre... Idag, ...desto mer jag tänkte på det... ...för Caps, alltså, Caps regular var solid... ...hans groups var typ shaky... ...och liksom de senaste matcherna i groups... ...har varit riktigt suspekta... Honestly. ...förutom sett Johan i gamet... ...så kan jag inte minnas någonting han riktigt gjort... ...som är så här fantastiskt... ...alltså jag vill ju inte sätta nu... ...för jag tycker inte att han är så bra... Men för att vara annorlunda måste jag sätta en ny för annars skulle det vara leader. Och nu har vi ju redan gått igenom egentligen han är inte objektivt bäst på någonting. Men han är väldigt bra på det mesta. Och kan löser det mesta för sitt lag. Och om man verkligen behöver Carrier. så kan han göra det. Så det är väl egentligen det vi liksom, får komma ner till. Men det, det, jag, jag håller inte med om min egen pick här. <laughs> <snar> Nej. Uh av carry. Eh, jag tror vi båda har samma här, honestly, för att det finns egentligen bara två och en av dem sitter i finalen och väntar, och det är min pick, Trowney. Nej, ja, det är min pick också.
0: Alltså, det, det går ju inte att komma ifrån att han har varit så jävla bra den här splitten. Eh, vi, vi, vi diskuterade lite innan vem vi skulle kunna sitta där, för att man skulle ändå kunna argumentera för Upset, Cobby men det känns som att man gör det bara för att liksom, för att hitta någon annan i så fall även fast båda har varit väldigt bra så är det känns om du sätter någon annan i Kravni så gör du bara för att stå ut liksom. och Kravni har varit så pass bra och på det sättet så bra
1: han har varit också tycker jag att verkligen att förtjäna det Ja, alltså det vi snackade lite innan episoden började om liksom i mitt huvud så finns det fem, content, liksom fem quote contenders för det här. Det är Crownie som är vår båda liksom unanimous number one. Sen är det Upset som är vår båda liksom nummer två. Sen är det Hans, det är Cobbe och det är Carsey. Carsey är bara en pick för att han har varit outstanding i groups och i basically sen sista veckan av regular har han varit en absolut elit av the i EU. Men... De första två veckorna var kaos. Så han kan inte vara all-pro. Kobbe var fantastisk i basically alla matcher han spelar i. Men han kom inte riktigt långt riktigt. Han hade något suspekt game också. Men han är fortfarande högre än Curse egentligen. För att Curse hade två veckor av ganska dåliga prestationer. Hans har bara varit solid overall. Men han har inte varit liksom så här. Alltså han har haft några pop-off-games. Han fick Draven ett par gånger. Det var kul. Eh, alltid lika kul att se hans Draven när det inte är mot mitt lag. Eh, men eh, Fortfarande, det, det är bara Crony För han spelar bara på en annan nivå just nu Vilket känns jättedumt att säga För att liksom, förut så var det ju Alltså jag har aldrig varit riktigt en crowny älskare Jag tycker inte att han har en speciellt intressant person Jag tycker inte att han har en speciellt liksom, Intressant spelstil men han gör allting rätt just nu Så det finns liksom ingenting att kritisera riktigt eh, Vilket är väldigt, väldigt bra för Obviously en Att Om det finns någonting att kritisera, men en carry så gör han ju Clearly allt rätt eh, har du något mer Crown? Det ska gå support. <laughs> Nej, alltså det, det
0: Jag har sagt det hundra gånger, den här, bara den här splitten. Men han har verkligen bevisat mig fel om att det här med utility i ADC. Och att han nu är en carry i ADC. Och det kommer bli kul att se om han kommer till MSI. Och se hur han matchar upp mot de bästa ADC'erna i världen. På support,
1: vem har du tagit där? Oh, alltså det är så tufft här, honestly. För att det finns typ fyra shouts i mitt huvud den främsta shouten just nu på formella brav, men det är inte korrekt det är bara ett simpli inte korrekt huvudet. jag har honestly gått för Mickey, men det är så tråkigt, <laughs> för att liksom, han är nog bäst i ligan consistently, men jag vill liksom picka typ jag vill picka typ jag vill typ picka alltså, hade Hyllisang inte haft typ, fanns för första tre veckor i regler var helt hemska, men hans, liksom, hans groupsters har varit fantastiskt Eh, han kan ju tyvärr inte picka här. Eh, liksom Advian, nej. Eh, Limit, nej. Han skit dålig, eh, DOS, nej. Liksom, det finns inte så här Det finns typ tre pixar. Det är Labrov, det är Jonghun och det är Mickex i mitt huvud. Och det Jag går på Mickex och han är liksom bara... Overall, mest konsistent. Har track record och allt sånt där. Trevligt. Och jag jag
0: har gått för <laughs> Jonghun här. Yeah. Och det baserar ju bara på att... Astralis fenomenala split har grundat sig i botlaneen enligt mig och i midlane. Eh, och i botlane så tycker jag, även fast KB är extremt bra just nu, så tycker jag att jag känner ändå att jong gör den botlaneen till vad den är. Jag tycker att utan jong hade nog att Kobe varit väldigt bra men jag tror inte han hade fått om leadsen och den, den liksom friheten att kunna carrya gamesen på det sättet. Så den, jag, den supporter som jag tycker stått ut mest är just jong och jag tycker att han förtjänar han var här nu, eh, han var ju på min tredje all-pro förra splitten och han har gått upp till första platsen nu för mig och alltså, visst går att göra argument för andra eh, men jag tycker att för mig känns det bara rätt att sätta jong eh, på
1: första platsen där det är honestly fair, alltså det, det, det är fair, han, han har haft en väldigt väldigt solid split eh, och det som jag sa tidigare, det finns typ tre huvud som förtjänar det och i är definitivt en av dem. Så oh. ska vi, alltså, ja, nästa segment skulle vara varit bets egentligen, men alltså, det finns bara get from Mad. Om du är en diehard mad-fan så kan du givetvis sätta med här, det är ganska solid odds just nu jag har möttet typ fyra och en halv för mad-vinner. Eh, sen så om jag inte minns fel så är det ganska dåliga odds för att det går till mer än 3 games. Jag tror att typ 1,5 eller någonting sånt. Så jag tror inte att det är värt att betta på det. För att det finns en ganska stor chans att det kan bli en 3-0 i något håll. Eh, så jag skulle nog inte betta på det personligen. Det enda jag egentligen har att säga om betten är väl att eh, matchen mot Vitality tror jag, jag skulle betta på vilket lag som går upp mot Vitality. Eh, jag tror att de borde ha decent odds om det är med. Om det är G2 så borde de vara favored, men det kan de fortfarande vara värt det. Sen BDS, logiskt sett så borde de ju vara jämna eller jämna eller Jämna favoriter mot vem som helst som kommer upp. Men jag tror att Bukisna bara inte vet. För de brukar inte veta det, det är sport av någon anledning. <laughs> eh, så det kanske är absurda odds på BDS i finalen. Jag skulle bara snabbt ha det. Ifall det är liksom typ, om det är över typ kommer två på BDS så är det typ av värt det. Definitivt.
0: Eh jag håller med. Jag kommer ifall hålla ögonen öppna i, i finalen där om de har om de har kollat på matcherna eller vad de har kollat på men eh, så, så det är väl vårt tips BDS vinner det <laughs> ja, kommer jag in, måste vara en vara över 18 och, och det finns hjälp på stödlinjen och så. men det är, kan du ett ämne kvar idag det är, det. Det är ett frikskvist alltså jag förstår att det måste vara det som alla vi blev ledsna över förra veckan när vi inte släppte att de inte fick sitt freaksquiz.
1: Den är fan riktigt tuff.
0: Ja, jag vet inte ens hur jag klarar mig utan... I alla fall, idag söker vi en spelare på fem poäng. Hans nick är döpt efter en hund. En hund...
1: Okej okay, guys, är <laughs> det en hundras eller bara en, en av hans hundar? Det är den riktiga frågan. Om det ens är hans hund, det vet jag inte. Ja, shit. Det, <laughs> det, här, det där är metan alltså. Oh, uh, jag gissar att du vill ha fyra. fjärde. Jag vill taängare. ha
0: fyra där faktiskt. Han har spelat i den turkiska ligan men han kommer inte ifrån
1: ett EU-land. Han kommer inte från ett EU-land, har spelat i Turkiet. Det är korean en korean, för det finns väldigt, väldigt många koreanska spelare i... Just TCL Av någon anledning eh, Jag måste tänka efter Det är en aktiv spelare i LC just nu chansar jag på mm,
0: ja, Vi kommer till den På tre poängen Ja men då
1: tar vi tre poängen Just nu så spelar han i Brasilien Åh oh, vänta är det fucking Nej det kan inte vara Han, han är för obscure surely eh, Vänta jag har typ, jag har typ oh. två namn som är koreaner som jag vet har spelat i Brasilien. Dock vet jag inte ifall de spelar i Brasilien just nu. Så jag tror jag måste ta två poängen tyvärr
0: På två poängen vår koreanska toplaner spelade i LEC en och en halv säsong under 2020 till 2022. Ja, yeah, jag tror jag. jag. tror jag har den.
1: Är det den här grabben?
0: Ja, vi har vi fått ett svar på två poängen Flavit och ett poängen? Han blev utbytt i Misfits mitt under säsong av din favorit, som inte är helt orelevant idag.
1: Jajemän, det är du fint. Tack, tack, tack.
0: Vem var det då vi sökte? Det är. Gamla monster, carry toplanaren Hirit. Det är helt rätt. Och en gång så är den på vass. Alltså. Jag tror inte jag hade tagit den på två. Jag hade behövt vänta till ett en om jag ens hade tagit den då. Alltså. Jag är också en
1: riktig jävla no-lifer som faktiskt kollar på Brasilianska Ligan. Så... <laughs> liksom... Du har alltså kollat på Hirit i den säsongen? Ja, jag har Hirit den säsongen. Hur spelar Hirit i Brasilianska Ligan? Hirit är inte Hirit från fördyrt. Nej... Alltså, du,
0: framöver så ska vi lägga in ett segment där jag vill ha ett, en, en status uppdatering <laughs> från den brasilianska ligan.
1: Jag vet, vet, vet inte om du minns vet det? Excels gamla AD Carry B-Boy. B-Boy kommer man ihåg. Han, han sitter inte i brasilianska, han sitter i eh, LLA just nu i Latinamerika. Han han är en av de bästa oddikarierarna där, stelt i någonting.
0: <laughs> det är en bra spaning faktiskt. Måste ja. och men då kan ni förvänta er till nästa vecka i så fall. Att det kommer en brasilianska <laughs> brasiliansk uppdatering från Davo här. Så kan vi eh, prata, eller ja, han kan prata om det. Jag kan sitta och lyssna här hemma också. För jag så att ni inte heller har så bra koll på brasilianska. Men, <laughs> har, finns det en bra djungler till,
1: till koj i brasilianska igen? Åh oh, vänta, eh, alltså det var ju på hur man ser på, du kan alltid plocka in en, alltså om du plockar in en brasiliansk spelare eh, så kan du ju få upp, alltså du hade ju fått typ 100 000 nya fans bara för det. Bara plocka in typ karjock eller någonting så fucking det hade gått crazy honestly för viewersen, jag tror inte att det hade gjort så mycket för, eh, vad heter det, jag tror inte det hade gjort så mycket för själva Koji. jag tror att de har varit lite sämre än med Malvang, men Jesus som hade gått upp i fans alltså... Ja, då, alltså, då, då slår vi fast den.
0: Brasilianskyngler till koj. Tips från LSI-podden till Libay. E Let's go. Ja, men det var det för den, den här veckan. Vi återkommer nästa vecka. Datum och tid ingen aning. Men vi återkommer kommer vi göra. För att nästa vecka kommer vi ha en vinnare. Och det kommer bli intressant. Och förhoppningsvis så har BDS vunnit. För min skull. Jag <laughs> Oh, men, du, vi säger så. Tack för ni lyfta. Ha en bra dag. Hej hej. Hey.